0: Katrin kocht.
1: Der Koch-Podcast von Radio Regenbogen. Mit Katrin Bunner aus Speyer. Grüße dich, schön, dass du dabei bist. Hallo Maika, schön, dich wieder zu sprechen. Thema heute Kräuteranbau im Supermarkt. Das wird aktuell getestet, ob das gut ankommt bei uns Verbrauchern. Kräuter und Salate sollen direkt in Supermärkten angebaut werden. Und zwar unter minutiös gesteuertem LED-Licht. Die Wurzeln, die hängen in so einer zirkulierenden Nährstofflösung statt in Erde. Und dann haben wir Kräuter wie Basilikum, Minze, Schnittlauch, Koriander, Petersilie nicht mehr im Topf zu Hause in der Küche stehen, sondern nehmen die einfach fertig mit aus dem Supermarkt. Umweltaspekt dabei auch ganz spannend. Also die Transportwege, die würden sich um etwa 90 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Produktionen verringern, der Wasserverbrauch auch reduzieren. Das klingt alles ganz toll.
0: Katrin. kannst du dir das so vorstellen? Hast du da schon mal was von gehört? Tatatata, das habe ich vor der Haustür. Edeka in Speyer praktiziert das seit ein paar Wochen. Ich habe mich am Anfang auch gewundert, was soll das, was ist das? Da steht gar kein Preis dran, darf ich gar nicht reingehen, mir das rausnehmen? Nein, da siehst du hinter einer großen Glasscheibe verschiedene Kräuter. Und wie du, genauso wie du es beschrieben hast, die Wurzeln hängen in einer Nährstofflösung. Die sind schon so in Ballen ein bisschen vorabgepackt. Und wenn die eine bestimmte Größe erreicht haben, werden die rausgegeben und in den Verkauf gestellt
1: ist das denn genauso das gesund
0: oder sogar besser? Ist es ist genauso gesund. Was das andere kommt doch auch nur aus dem Gewächshaus. Ist doch auch nichts anderes. Was natürlich ideal ist hier, Transportwege. Das wächst wirklich vor Ort und es wird halt auch nicht gedüngt oder, oder von oben mit irgendwelchen Pestiziden berieselt. Ne? Es gibt diese Nährlösung, die brauchen die ja. Das brauchen ja alle. Alle Pflanzen brauchen Mineralstoffe, so dass die gut wachsen können. Und dann ist das für mich
1: eine ganz runde Sache. Durftest du das denn schon mal mit nach Hause nehmen? Sind eure Kräuter ja. vor der Haustür schon so weit gewachsen? Wie schmeckt das? Ganz normal.
0: Das schmeckt ganz normal, ja. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ich finde, was ich sogar gut finde, dass man das jetzt so in, in kleineren Portionen bekommt, so wie ich es brauche. Du hast ja dann häufig zu Hause, du kaufst ja sonst so einen großen Topf, ne? Und dann quälst du dich, dass du zu Hause den lange am Leben hältst. Ja, und so viel und Tomaten,
1: Mozzarella kann ich nicht essen, Katrin. Also jeden <lacht> Tag dieses Basilikum, ich krieg's irgendwann, ja. Das ist, da hast du recht, ja.
0: Ja, also was ich dann meist mache, wenn ich so einen wunderschönen Basilikumtopf habe, entweder ich ernte den komplett ab und mache ein schönes Pesto draus. Oder ich habe mir jetzt auch für die längere Haltbarkeit, weil ich eigentlich auch Kräutertöpfe sehr dekorativ in der Küche finde.
1: Es riecht äh, halt auch das, schön. ne? Ich mein, und also, duftet ach, und sieht herrlich. toll
0: aus. Ich habe mir jetzt solche Töpfe gekauft. Da ist unten im Prinzip so ein Docht, da steckst du so ein Docht in den Topf unten rein mhm. und der Docht zieht aus dem Wasser, das man unten in den unteren Teil des Topfes reingeht, immer nur die Menge Flüssigkeit, die die Pflanze braucht. Denn das A und O bei den Kräutertöpfen ist die Wassermenge, die ich zugebe. Gebe ich zu viel zu, werden sie schnell matschig. Das merkst du auch beim Basilikum. Da fault manchmal so ein ganzer ja. Stängel weg. Mhm. Gibst du zu wenig zu, vertrocknet Du
1: hast das jetzt gerade erzählt mit Basilikum-Pesto. So ein schnelles Kräuterrezept noch für uns.
0: Wie machst du sowas? Ja, man nimmt 50 Gramm Pinienkerne ungefähr, so eine kleine Handvoll, röstet die. Wie alle Kerne dieser Welt geröstet, schmecken sie am besten. Und nur da kommt das Aroma raus. Und dann äh, nehme ich von einem Bund Basilikum, zupfe ich die Plättchen ab, eine kleine Knoblauchzehe, nicht zu viel, die presse ich dann daran, äh, mache ungefähr 100 Milliliter, das muss man dann so ein bisschen abschmecken, 100, 150 Milliliter äh, gutes Olivenöl drauf, halben Teelöffel Salz, ein bisschen Pfeffer und püriere das richtig, kurz, aber ordentlich. Man kann es auch mörsern, da ist es ein bisschen schonender, aber... Die meisten Menschen scheuen sich da, sich 10, 15 Minuten mit dem Mörser hinzustellen. Deswegen geht auch der Mixstab, aber man soll es halt nicht zu lange mixen, sonst wird es bitter. Aber dann hat mich ein tolles Pesto und das schmecke ich mir dann ab. Und das hält sich, wenn ich das in ein Gläschen fülle, oben die Oberfläche mit Öl abdecke, hält sich das eine Woche bis zwei Wochen. Was ich auch toll finde, ist so ein kleines, kann man mit Basilikum machen oder auch mit Kresse, so ein kleines Joghurtsüppchen. Man nimmt sich einen einen Naturjoghurt oder so einen einen, einen Schafsmilchjoghurt und püriert den zusammen mit so einem ganzen Kressebeet oder mit einem ganzen Bund Basilikum. Und damit das flüssig wird, gebe ich immer gern äh, so ein Kokoswasser ran. Gibt es auch so einen Tetrapax, da kann ich die Flüssigkeit einstellen. Man kann das natürlich auch mit Milch machen, aber mir ist das dann, wenn ich schon Joghurt irgendwo dran habe, ist mir das dann zu viel Eiweiß sodass ich dann auf so ein Kokoswasser ausweiche. Da habe ich ein bisschen Substanz, das schmeckt nach was, ohne dass es extrem nach Kokos schmeckt. Bisschen Limetten oder Zitronensaft dran, vielleicht noch eine Messerspitze Senf, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, fertig. Da kannst du dir abends so einen kleinen Kräuterschut machen. Man muss es
1: einfach tun. Ne? Das ist so hm. einfach eigentlich. Und dann einfach nur das Popörchen hochkriegen. So ist es bei mir immer. Und dann schmeckt es auch echt gut.
0: Ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und 5 Euro ins Phrasenschwein.
1: Was mir noch einfällt, ist die Frankfurter Grüne Soße. Hast du das schon mal
0: gemacht? Wie viele Kräuter machst oh, du da ja. rein? sieben. Sieben, nicht neun, okay. <lacht> nee, ich, also, ich kenne das mit sieben. Ich habe auch jahrelang in Frankfurt und, und Umgebung gewohnt. Ich liebe Frankfurter Grüne Soße. Ich auch. Einfach nur Kartoffeln, ein bisschen Ei dazu. Vielleicht da noch ein Tipp, weil ich wurde ja kürzlich dieses Jahr auch gerade von der Nachbarin gefragt, oh Katrin, meine Soße wird nicht grün, was mache ich? Ich sage, was hast du denn genommen? Ja, ich habe mir da drüben solche Tiefkühlkräuter für grüne Soße gekauft. Da sage ich, nee, damit wird es leider nicht grün. Du musst frische Kräuter haben, die richtig saftig sind, wo noch richtig Substanz drin ist und wo, wo der Frühling rauskommt in Saftform. Wenn das gefroren ist, kriegst du das nicht mehr grün, da kriegst du eine weiße Soße mit grünen Stücken drin.
1: Soll ja Goethe schon gerne gegessen haben, die Frankfurter Soße, fällt mir gerade ein.
0: Der ist wahrscheinlich damit aufgewachsen, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, War ja auch kein Kostverächter, der Gute. Danke, Katrin. Bitte. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf
0: iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.